0: Det är mitt i natten. Klockan måste vara runt två. Den är tillbaka igen. Jag vet inte vad det är för någonting. Jag vet bara att den inte är mänsklig. Det är den sjunde natten i rad som den är här nu. Och jag vet fortfarande inte hur den ser ut. Men jag känner närvaron. Hur den tittar på mig. Och hur den sträcker sig efter mig. Jag vågar inte titta nu. När jag känner hur nära den verkligen är den här gången. Varje natt har den kommit närmare och nu står den precis bredvid mig. Andedräkten jag känner får mig att förstå att om jag öppnar ögonen så kommer jag att se ett par ögon bara centimeter ifrån mitt ansikte. Varje gång den har varit här så stannar den i cirka en timme och varje gång den går så ger den ifrån sig ett gurglande ljud som låter som ett skratt. Varje gång jag öppnar ögonen så ser jag den precis när den rundar hörnet från vardagsrummet och ut i hallen och jag ser bara en lång skugga försvinna. Jag vet inte vad det är för någonting, men jag förstår att det inte är mänskligt. Det är någonting annat. Någonting som inte hör hemma här. Jag känner andedräkten nu. Men istället för att känna värmen som ett andetag ger så känner jag en kyla som strålar mot huden. Det dröjer inte länge nu. Jag är säker på att den kommer ta mig härifrån. Jag vet nu att det är en han. Jag är säker på att jag inte kommer att vakna upp imorgon. Nu försvinner jag. Och nästa gång någon ser den här gestalten så kommer det att vara jag som står där. Välkommen till O- Den här gången har vi en del historier att berätta. Historier som kommer från olika håll i Sverige. Och historier som har olika ursprung. Den som vi hörde nyss har skickats in av Erik V Som i avsnitt fyra skickade in sin berättelse en sen sommarnatt. Tack Erik! Nu tänkte jag att vi ska sätta oss på färjan och glida över till Gotland. Har ni någon gång hört talas om Martebo-ljuset? På Gotland så är det välkänt. Det är ett ljusfenomen som finns och som folk har upplevt vid Martebo-myr. Som ett irrblås ungefär. Och det finns många historier som berättas om Martebo-ljuset. Ofta så handlar det om själar som inte har fått ro. Ibland kan det vara en hemlysten själ som vill lura inte tomt anande vandrare ner i myren. Och ibland är det en själ som söker efter någonting. Det finns en historia som berättas mer än andra. Det berättas om en pappa vid namn Knut Stare. Knut var ensam hemma med hans femåriga son när några soldater kom till torpet där de bodde. Soldaterna bad om mat och dryck och Knut var tvungen att skåla och dricka med sina gäster och blev så berusad att han somnade. Och när han vaknade igen så var soldaterna borta, hans son också. Knut fann aldrig sin son igen, så det sägs att det är han som går runt och letar efter honom. Men det här det är inte det enda vi har från Gotland den här gången. Vi har fått ett mejl från Hans som har en väldigt spännande historia att berätta. Och han har döpt den till djävulsälgen på Gotland. Hej Joknytt och andra väsen. Mitt namn är Hans, eller jag, Hasse för de som känner mig. Jag har någonting jag vill berätta för er. Det här är många, många år sedan. Och nu när jag har kommit upp lite i åren så känner jag... Att det är dags att jag berättar om ett möte som jag har haft. Med en varelse som jag inte är säker på om det var just en varelse eller ett livslevande djur. Jag kommer då från Gotland, född och uppvuxen på södra Gotland och här är jag kvar. Jag har ett jobb jag åker till varje dag och jag har en familj jag älskar och värderar högt. Det dröjde 15 år in i vårat äktenskap innan jag vågade berätta för min fru. ...om den varelse som vi har kommit att kalla just djävulsälgen. Ni förstår att här på Gotland finns det inga älgar. Säger de. Här finns det inga älgar, grävlingar eller vildsvin. Men sedan jag var liten har det viskat som ett djur. En elg. Jag kallar det för sägnen för att det har gått från generation till generation. Det var min mor som berättade för mig om den gotländska älgen. Hon berättar att den var något större än en vanlig fastlandsälg, Hornen på älgen sades mäta över två meter och att han kom från ingenstans med klövar som knappt hördes mot marken. Ibland jagar den oskyldiga vandrare och andra gånger skrämmer den bilister och vid några tillfällen hade mötet resulterat i dödsfall. Vissa har sett den på avstånd och sett hur den går efter. Nästan för att lotsa dem bort från hans revir. När jag blev äldre trodde jag att det var som vilken spökhistoria som helst som han skrämmer sina barn med för att de ska lyssna bättre. Ända tills jag mötte den själv, på en grusväg utanför Hemse. Det här var i slutet på 80-talet och jag började närma mig 30. Jag var på väg hem en sen sommarkväll. Det var en klar sommarnatt och jag såg dimman komma smygande över åkrarna. Jag gick igenom ett parti på grusvägen som var ganska tätt med träd, när jag inte kände mig ensam längre. Jag kan inte förklara det, men jag kände i ryggmärgen att jag inte var ensam. Någon eller något iakttog mig. Jag hade en ganska lång bit hem, så jag fortsatte att gå med en till känsla i kroppen. Efter ett par minuter slog det mig hur tyst det var. Naturen brukar alltid göra sina ljud. Gräshoppor som låter i det höga gräset. Fåglar som sjunger sin godnattsång. Men jag hörde ingenting och det oroade mig mest. Det ska inte vara så här tyst. Som nästan 30 år i ungt upp är det lite generande att säga att jag blev skraj. Jag tog ett snabbt beslut att gena genom ett skogsparti. Den genvägen brukade spara mig en goda tio minuter. Sakt och gjort. Jag väckte av för att med snabba steg stövla genom skogen. Då hörde jag det första ljudet på en stund. Förutom mina egna snabba steg. Det var som ett frustande. Jag tvärstannade och började titta mig omkring. Ingenting. Jag började gå igen. Och efter ett par steg hör jag frustandet igen. Men högre. Jag vände mig om. Och ser kanske 15-20 meter bakom mig vid grusvägen som jag precis har lämnat. Där stod han. Jag har förvisso inget att jämföra med. Men den största hästen vi hade på gården var inte ens i närheten av den här älgen. Jag förstår genast vad det här är för Bese. Jag börjar sakta sakta backa bort från honom. Jag släppte den inte med blicken. Men så fort jag tog ett steg bak så tog han ett steg fram. Jag fortsatte att backa och älgen gick efter. Han frustrade till och från och hans ögon brände i minna. Jag gick över mina alternativ i huvudet. Det här skulle aldrig gå. För varje steg jag backade gick älgen efter. Jag skulle behöva springa och hoppas att älgen storlek, buskar och sly skulle kunna vara till min fördel. Jag hann inte ens tänka på vilken idioti det var att försöka springa ifrån en älg. Men instinkten att skydda sig själv var starkare än det sunda förnuftet. Jag bestämde mig och jag sprang. Så snabbt har jag aldrig sprungit i hela mitt liv. Jag hör hur elgen sätter fart efter mig. Jag kastar mig genom buskar och snår i desperata försök att vinna tid för mig. Och sakta ner honom. Jag känner grenar slå i ansiktet men jag känner inte ens att det gör ont. Panikslagen inser jag att älgen kommer upp precis bakom mig. Jag känner en skarp smärta på min axel och jag faller handlöst mot marken. Jag vet inte riktigt vad det är som händer härnäst. Jag har ont överallt och jag är ganska säker på att jag blöder på mer än ett ställe på kroppen. Och jag ligger med ansiktet mot marken. Jag vrider på huvudet och öppnar ögonen. Där står den. Precis bredvid mig står älgen. Jag känner en varm pustig mot mitt bakhuvud och nacke. Och den går. Älgen vänder sig om och går med tysta steg in i skogen. Och försvinner. Jag ligger kvar där i några sekunder. Lamslagen över vad som nyss har hänt. Jag reser mig upp på skakiga ben och tar mig med stor möda genom skogspartiet och ut på grusvägen på väg hem igen. Jag såg rent ut sagt förjävlig ut. Grenar och snår hade slagit mig i ansiktet, armar och ben och jag blödde ganska mycket från axeln. Jag duscher av mig och tvättar rent mina sår. På axeln har jag ett djupt bitssår efter elgen. Det här hände för dryga 40 år sedan. Jag har ett ärr på min axel på vänstra sidan som ett minne. När vänner och bekanta frågade vad som hade hänt så hittade jag på en historia om en vinglig färd hem på fyllan. Det var mer trovärdigt så. Mormin fick såklart veta sanningen och andra i min familj som tror på älgen eller själva har stött på den. Min fru som inte är född eller uppvuxen här på ön hade lättare att tro på händelsen. Vi är få som har stött på elgen och varken jag eller min familj är säkra på om det är en riktig livslevande älg eller om det är någonting annat. Jag har känt den där känslan av att vara iakttagen många gånger under åren. Samma känsla som sätter sig ända in i märgen. Om ni frågar mig så har vi nog ett väsen här på södra Gotland. Och få är vi som har sett honom. Men tro mig när jag säger... Att han finns där. Med vänlig hälsning. Hasse. Tack Hans för din berättelse. Ja, finns det älg på Gotland? Är det riktiga älgar? Eller är det älgliknande väsen? Och är det någon mer än Hans och hans familj som har stött på den här bästen? Vi tar färjan över till hamn igen. Och här berättas det om en spökman- Hej Oknytt och andra väsen. Jag vill dela med mig av en historia jag har hört till och från sedan jag var liten. Jag och mina vänner brukar prata om det ibland och skämta lite om det. Och sen vi var tillräckligt gamla för att vara ute sent så går vi inte själva av flera olika anledningar. Men spökmannen är en av dem. Det var en kall och dimmig höstnatt i den lilla kuststaden Nynäshamn. Tystnaden bröts endast av det skramlande ljudet från tåget när det lämnade stationen för sista gången för natten. De flesta människor hade redan retererat till sina hem, insvepta i sina filtar och varma sängkläder. Medan den låga dis som svepte in från Östersjön la sig som en slöja över staden. Det finns en berättelse som florerade bland de lokala invånarna. Om en skrämmande varelse som vandrade längs tågrälsen när natten föll. En spökman. Ingen visste riktigt vem han var eller vad som hade hänt honom. Men alla enades om att hans närvaro var övernaturlig och mystisk. De som hade turen eller oturen att vara ute sent på natten kunde ibland skymta honom. En mörk gestalt i trasiga kläder och en gammal hatt som sakta, nästan smygande, rörde sig längs tågrälsen. Hans steg var knappt hörbara, som om han vandrade utan att röra marken. Hans ansikte var aldrig tydligt synligt, alltid dolt i skuggor. Folk har berättat hur de hörde märkliga ljud när han passerade. Ett viskande, spöklikt susande som fyllde natten och fick obehaget att krypa längs ryggraden. När han kom för nära sa vissa att de kände en iskall vind svepa förbi dem, som om livet självt försvann i hans närhet. Många var de som undvek att gå ut sent på natten. Och de som var tvungna skyndade sig hem och bad att de inte skulle få syn på spökmannen. Det viskas om historier om de som har mött honom och sedan försvunnit för att aldrig mer återvända. Och så fortsatte natten i Nynäshamn medan spökmannen fortsatte sin eviga vandring längs de tågrälsar som hade blivit hans öde. Tack för att ni läste mitt mejl. Tyra på Backlura. Tack Tyra för ditt mail. I det här avsnittet är vi nog lite partiska. Vi ska beta av så många håll som möjligt i Sverige om berättelser och sägner i våra olika kommuner. Och den här gången så har vi valt att välja historier från ställen som vi känner väl till eller har bott på. Så nästa kommer därför att bli Rishögen i Sorunda. Jag kommer ihåg första gången jag hörde talas om det här. Det var på en lektion. Jag tror att jag gick emellanstadiet och en lärare berättade sägnen om rishögen som aldrig försvinner på Frölunda Malm. Det visade sig inte bara vara om en rishög utan en berättelse om kärlek, svek och mord som ligger bakom. Högen ligger som sagt vid Frölunda Malm i Sorunda och när man åker förbi så ska man lägga en gren på högen och när man åker tillbaka ska man lägga en gren till. Om man vill skydda sig mot onda andar och onda väsen så ska man lägga på granris. Granris är trots allt det träslaget som är effektivast mot onda andar. Och det sägs även att om man tar bort rishögen så är den tillbaka dagen efter. Hur rishögen kom till och sägnen kring den går tillbaka ända till 1700-talet. Ett förälskat par skulle gifta sig, men mannen ryckte ut i krig- och det dörde flera år och mannen kom inte hem igen. Så då beslutade sig kvinnan för att gifta sig med någon annan. Men samma dag som bröllopet skulle ske så kommer mannen hem igen och väntar på det blivande paret när de var på väg till kyrkan i ett bakhåll. Alla tre misste livet och sedan dess så kastar alla som passerar platsen en kvist eller en gren på stället där det hände. I Nynäshamsposten finns en artikel om den här Rishögen och även att platsen misstänks kunna vara en gammal avrättningsplats. Och att de till och med hittar belägg för att det har funnits en galrbacke där Rishögen står. Så ja, oavsett om man tror att det var en olycklig kärlek eller en gammal avrättningsplats som gör att Rishögen aldrig försvinner. Så kanske man kan enas om att det är ändå rätt så intressant. Så har ni vägarna förbi Sorunda någon gång. Glöm inte att åka förbi och lägga en gren på högen. Sorunda. Ja, där är jag född och uppvuxen. Alla platser har sina sägner och traditioner. Och innan vi går över till nästa ställe så tänkte jag bara berätta om en tradition som har funnits i Sorunda sedan 1600-talet. Bockjakten. Och nej, jag tänker inte prata om att jaga djur. Den här jakten går ut på att göra bockar av halm och placera ut. Det här är en tradition som från början gick ut på att man ställde ut en bock till de bönderna som var latast. Det här pågick från juldagen fram till 00.00 på trettondagsafton. Hade du en bock på din tomt klockan 00.00 sista dagen så fick du stå med skammen för resten av året. Bocken visade för omgivningen att du var en lat jäkel. Jag vet inte hur stark den här traditionen är i dagsläget. Men när jag var liten så var det absolut blodigt allvar. Den här tiden på året var nog den enda gången då jag och min syster fick vara uppe halva natten och krypa runt ute i snödrivor. Vi stod ute i garaget och gjorde våra bockar och pappa och hans vänner hade utsett alla som skulle få sig en bock. Men det handlade inte bara om att leverera bockarna. Bara det var en konst i sig. Man skulle göra det utan att bli sedd också. Och sen så riskerar man ju självklart att själv få en bock på tomten. Jag minns en kväll när jakten var i full gång och vi skulle göra oss i ordning. Jag öppnar dörren och ser en bock stå på biltaket. Pappa, det står en bock på bilen, ropar jag. Fan också, ropar pappa. Så det var bara att ge sig ut och lämna bocken hos någon annan. Mamma stannade alltid hemma med hundarna och höll vakt. Vi var stolta över att vi aldrig behövde stå med skammen för resten av året. Och jag vet som sagt inte om den här traditionen lever vidare. Men jag hoppas att den gör det. Så till nästa och sista del för den här gången så tar vi oss till Nyköping. En vacker stad med många stråk att promenera på. Speciellt vid Ån. Men ett mejl berättar om en sägen om Ån. –och ett väsen som husrerar där. Och det är Forsdamen. Hallå, Åknytt och andra väsen. Jag vill berätta om Forsdamen. Historien om Forsdamen går tillbaka till det tidiga 1100-talet. En tid då Nyköping var en av Sveriges äldsta och mest betydelsefulla städer. Vid den tiden var Nyköping en knutpunkt för handel och kultur– men det fanns också en skugg i sida av staden som många inte kände till. Enligt sägden var forsdamen en gång en vacker ung kvinna vid namn Elin som hade bott vid Nyköpings med sin familj i flera generationer. Elin var känd för sin skönhet och sitt sätt att skärma männen i staden. Men hon bar också på en mörk hemlighet. Hon var en skicklig trolldomskvinna och hade studerat de mörka konsten under åren. En tragisk händelse utlöste förvandlingen av Elin till forsdamen. En man som hon hade älskat och sen för avslöjade hennes hemligheter för stadens präster. De anklagade henne för häxeri och dömde henne till att brännas på bål. I en sista desperat handling svor Elin att hon skulle återvända och hämnas på dem som bar på mörka hemligheter eller gjort någon orätt. När elden brann och röken steg mot himlen försvann Elin mitt framför ögonen på alla. Många trodde att hon hade dött och att det var slutet på henne. Men de hade fel. Elin hade blivit en varelse av mörker och vatten. Förenad med Nyköpings ån själv. Hon hade blivit forsdamen. En ond ande som vandrade längs ån och förföljde de som hade förrott någon eller som gömde mörka hemligheter. Under århundradena efter sin förvandling till förstadomen blev hon en legendarisk och skrämmande figur här i Nyköping. Staden växte och förändrades, men förstadomen förblev en konstant skugga över invånarna. Hennes makt över vattnet i ån blev allt mer ökänd och människor kom från när och fjärran för att försöka tämja den mäktiga flodgudinnan. Det berättades många historier om Förstamen och hennes mörka händ. En av de mest fruktade förmågorna hon har är att kunna locka människor till vattnet genom förtrollande sånger. Hon sjunger vackra melodier som sveper genom nattens luft och dröjer sig kvar i människors sinnen. De som hör hennes sång kan inte motstå lockelsen att följa efter henne ner i strömmen. Många försökte att avslöja forstamens hemligheter och bryta hennes förbannelse över staden. Präster utförde exorcismer längs ån och trolldomsmästare försökte besvärja henne med sina egna krafter. Men ingen kunde tygla hennes makt över vattnet och de som försökte blev själva offer för hennes vrede. Trots att forstamen kunde vara skrämmande och hemlysten... Fanns det de som trodde att det fanns en sorglig sida av henne? Vissa sa att hon grät längs med ån under stormiga nätter. En sorgsen sång som skar genom nattens tystnad. Det sades att hon grät för sitt eget öde, fångad i en evig existens som en ondande. Många försökte få frid åt men genom att erbjuda gåvor eller utföra rituella handlingar längs ån. Men det var svårt att veta om hon någonsin kunde förlåta dem som hade förått henne och låta sitt hjärta mjukna. Än idag när natten faller över Nyköping och dimman rullar in över ån finns det de som påstår sig höra forsdamens sorgsna sång. Hennes berättelse lever vidare som en varning om konsekvenserna av förräderi och onska. Och Nyköpings invånare håller den i minnet, så att de aldrig ska glömma den gåtfulla kvinnan som blev en sägnen i staden. Det där var alltså forsdamen av en anonym lyssnare. Tack för den. Ja, vad tror ni om det ni har hört den här gången? Är det Knut Stare som letar efter sin son? Eller är det sumpgas som antänder? Finns det älgar på Gotland eller är det ett uråldrigt väsen som håller sig väl dolt? Har ni kanske själva sett spökmannen eller forskdamen? Så vad tycker du om oknytt och andra väsen? Har du kanske någonting underligt som har hänt dig? Maila gärna in på oknytt och gmail.com och berätta. Med det sagt så säger vi hej då för den här gången. Börja bygga era bockar så de är klara till juldagen. Och skulle du höra forsdamen sjunga om nätterna så följ inte hennes sång. Tills nästa gång.